0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und ich habe heute die Iris Kirschner, ihres Zeichens Reisejournalistin und Fotografin oder umgekehrt Fotografin und Reisejournalistin zu Gast. Die Iris wohnt normalerweise am Bodensee, ist aber auch... Ähm, Teilweise einen kleinen Rückzugsort im Tessin und das soll auch unser ähm, Thema heute sein. Ähm, Das Tessin ist ja so ein bisschen die Sonnenstube der Schweiz, ähm, liegt sehr weit im Süden, ist schon ein bisschen italienisch von der Anmutung her. Und die Iris, weil sie sich eben im Stile der großen Schriftsteller wie Hermann Hesse, Max Frisch, Gerhard Hauptmann ähm, zurückzieht, um ein bisschen kreativ tätig zu sein im Tessin, gerne mal, ist ja eine große Tessin-Kennerin, hat auch ähm, zwei Reiseführer geschrieben, das heißt den einen gibt es schon, das ist der Lago Maggiore beim Kompass und in Arbeit ist gerade Gratwandern in der Südschweiz, wo eben auch das Tessin eine Rolle spielt. Deswegen freue ich mich sehr, die Iris heute zu begrüßen. Hallo Iris.
1: Hallo Kerstin, ich freue mich auch sehr, über das Tessin plaudern zu dürfen.
0: Ja, und äh, muss gleich in eigener Sache noch was vorausschicken. In einer der nächsten Outdoor-Ausgaben, nämlich in der 423, die am 7.3. am Kiosk ist, ist auch eine äh, schöne tessin von dir drin. Also wer äh, über das Hören raus noch ein bisschen was nachlesen will, entweder in den Führern von der Iris oder einfach die 423 Outdoor kaufen. Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass ähm, das Tessin gerne genutzt wurde von den großen äh, unserer Schriftsteller, um sich zurückzu- die, äh, zurückzuziehen und ein bisschen kreativ zu werden. Hermann Hesse hat sich auch, glaube ich, zum Schluss ganz im Tessin niedergelassen und hat eigentlich sehr schön beschrieben was das Tessin für ihn ausmacht. Hier ist die Sonne intensiver und wärmer. Die Berge sind röter. Hier wachsen Kastanien, Trauben, Mandeln und Feigen. Die Menschen sind gut, wohlerzogen und freundlich. Liebe
1: Iris, ziehen dich denn ähnliche Aspekte des Tessins an? Ja, in jedem Fall. Also wir sind gestern ähm, von äh, vom von den Nordalpen äh, wieder ins Tessin, in die Südalpen gefahren und äh, haben auch dann ganz krass das wieder äh, erleben dürfen, wie, wie anders auch das Licht hier im, auf, auf der Südseite ist. Also einfach viel klarer, äh, brillanter, Man, es, es ergreift einen irgendwie eine Heiterkeit, das finde ich ganz interessant. Also, also tatsächlich um, intensiver, wie der Olle Hesse geschrieben hat. <lacht> Genau. Ich ich möchte aber dich ähm, kurz äh, korrigieren. Am Anfang hast du mich als äh, jemand vom Bodensee vorgestellt und ähm, ich komme aus dem Dreiländereck, also äh, von der grünen Grenze Basel. Ja gut, Äh, ganz im Süden vom Schwarzwald, wo es schon in den Bodensee übergeht. Genau. Okay,
0: ja, Äh, kleine geografische Unschärfe.
1: (lacht) Grob wusste ich ja schon, wo wo du herkommst. (lacht) <lacht> ähm nee, aber es ist tatsächlich so, die, 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 die Atmosphäre und auch die Landschaft, die inspiriert unheimlich. Also mhm. ähm, ich kann nur sagen, man wird hier sehr kreativ. Ich bin da nicht die Einzige, ja. Also nutzt es dann wirklich auch, um die Gedanken freier rennen
0: zu lassen genau. und freier zu atmen. Genau. Magst du ganz kurz äh, ein bisschen was nochmal zur Lage des Tessins sagen? Weil ehrlich gesagt, ich weiß, wo es ist. Ich war auch schon da. Aber ich, um so genau zu wissen, wo es liegt, ich gucke immer gerne noch mal eine Karte.
1: Ja, also ähm, der Gotthard äh, trennt quasi äh, von den Nordalpen. Und äh, das Tessin zieht sich südlich vom Gotthard bis äh, runter in die Mendrisio-Gegend, Chiasso, wo es dann übergeht äh, zum See Und äh, Locarno, Lago Maggiore, dort nimmt das Tessin etwa ein Drittel vom Lago mhm. Maggiore ein und, und der Umgebung. Und ähm, von dem Haupttal, weil ähm, ziehen sich dann auch ähm, Seitentäler in, tiefer in die Alpen rein. Aber es ist eben alles noch ähm, auf der Südseite der Alpen, ja. Weil gefühlt ist es ja eigentlich schon
0: Italien. Gerade äh, wenn du die großen oberitalienischen oder norditalienischen Seen erwähnst, Comasee, Lago Maggiore, äh, da fühlt man sich ja eigentlich schon direkt wie in Italien. Wie ist denn das? Ist das, ähm, fühlt man sich da auch schon ein bisschen Italienisch angehaucht, eher Deutsche Vita
1: als Schweizer Gründlichkeit? Es ist sehr Italienisch, würde ich behaupten. Also, also ähm, ja, Schweizer Gründlichkeit, die bringen dann die Deutschschweizer mit, die sich hier auch sehr wohl fühlen und äh, ähm, äh, viele Häuser oder Rustico, sagt man ja hier, viele Ferien, Ferienhütten bewohnen, aber eben auch äh, renovieren, erhalten. Also äh, von daher hat das auf jeden Fall einen Vorteil, ähm, weil das, sonst diese, würden eben ja. viele Alphütten auch verfallen, weil, weil hier, hier ist ja quasi, schreitet die Landflucht ja auch ein bisschen fort und und ähm, Alpsiedlungen werden eben verlassen. Und, äh, aber eben, in der Schweiz wird daraus Kapital geschlagen. <lacht> und, ähm, aber, aber ich finde es ganz positiv. Ähm, so, so werden einfach diese alten Steinhäuser erhalten. Und äh, auch, auch die, die, das Patriziato, also die Burgergemeinde der verschiedenen Dörfer, die kümmert sich eben auch um den Erhalt von dem Kulturerbe und renoviert äh, verfallene Hütten äh, und funktioniert sie zu Wanderherbergen um. Und das ist eben auch das Besondere hier im Tessin. Also ich habe selten so schöne Hütten äh, gesehen wie und das ist ja auch eine ganz
0: besondere Bauweise. Gerade so also ein Rustico ist ja eher ähm, ein, ein Schichtwerk oder zumindest haben
1: sie geschichtete Dächer oft.
0: Also das genau,
1: auch. also Steinhäuser. Mhm. Aber Und eben auch diese, Holz, diese, diese Platten auf dem Dach sind genau, ja Stein, auch was ganz besonders. Genau, die Steindächer. Das macht es eben auch besonders hier, wobei, wobei da noch ähm, ähm, das vermehrt in, in den Majatälern Tälern auftaucht, Also Maciatal, Centovalli und Sernone. Also das sind die Täler, die von Locarno aus äh, nach Westen und äh, Norden ziehen. Mhm. Und, ähm, und zum Beispiel im oberen, Valle Leventina ist das dann aber nicht mehr ganz so gegeben. Da sind es oft äh, Blechdächer. Okay, also da verliert sich
0: das mit den Steindächern wieder. Genau,
1: das ist, äh, ja, je nach The- ja, je nach Tal das je sind nach so ein Tal. bisschen andere Traditionen. Jetzt
0: hatten wir es ja schon so ein bisschen das Spannungsverhältnis zwischen Alpen und Seen. Wo bist du denn lieber unterwegs? Auf den Bergen oder an den Seen tatsächlich? Ja, beides. Das, das beides. macht ja, das
1: macht ja die, die tolle Mischung hier aus. Also ähm, man, man ähm, hat einfach das Mediterrane und das Alpine auf engstem Raum und, mhm. und hat eine unglaubliche Vielfalt ähm, an Pflanzen, an Gesteinen, äh, und, und wandern mit Blick zu den Seen, das ist natürlich auch toll. Und man kann das sogar auf einer
0: Tagestour ähm, miteinander verbinden, wenn du sagst, dass Ja, auf, ja jeden Fall, auf jeden also Fall. Also wirklich vom
1: Seeufer auf den höchsten Gipfel hoch. An ja, man, da muss man dann schon auch ein bisschen fit sein. Das Relief hier ist schon sehr rau, ähm, was natürlich dazu verleitet, dass man... Ähm, das insgesamt nicht so richtig einschätzen kann. Also wenn Mhm. es jetzt schon sehr sommerlich unten an den den Seeufern ist und und alles prächtig gedeiht, dann fängt ganz oben noch sehr zaghaft der Frühling an und das können eben auch noch größere Schneefelder ähm, unterwegs den Wanderweg etwas blockieren. Da müsste man sich einfach über die Webcams informieren, ob denn was weiß ich, auf 2000 Metern schon eine Wanderung möglich ist. Wie anspruchsvoll ist es denn überhaupt da zu wandern? Das ist ja einmal doch
0: das relativ, dass es steil und schnell hochgeht und eben mit dem Wetter äh, man da einfach ein bisschen gucken muss und Altschnee. Ist es sonst eher genau. anspruchsvolleres Terrain oder ist es auch gut für Einsteiger?
1: Ja, so also, ähm, ist auch wieder eine, eine schöne Mischung. Ähm, mhm. Die Gebirgstouren sind doch schon eher anspruchsvoll. Aber ja, auch ähm,
0: ausgesetzt oder? Ja,
1: sehr steil und ausgesetzt. Das sind oft so, so alte Albwege. Teilweise sind es sogar äh, Treppenwege. Also, oh. mhm. das ist unglaublich, was hier äh, unsere Vorfahren äh, gemeistert haben. Also, es sind teilweise wunderschön angelegte Mulatiere, nennt man die. Maultierpfade. Also Maul- Maultierpfade. Mh. Genau, ähm, ähm, mit Stein gepflastert, aber eben sehr, sehr steil teilweise. Und von der Orientierung her, ist das äh,
0: gut ausgeschildert oder sieht man denn eben diese äh, Mulatiere, die, die Maultierpfade? Oder ist es knifflig, muss man guten Orientierungssinn haben? Perfekt ausgeschildert, also
1: ganz ja. Weit, Weit. <lacht> wirklich perfekt. Also da 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 kann er sich schlecht verlaufen, finde ja. ich. Und und ähm, es gibt aber auch viele leichte Wanderungen ähm, einfach dann im Talgrund der mhm. verschiedenen Täler. Äh, mhm. Was weiß ich, Walbabona zum Beispiel, äh, wo man dann dem dem transhumanzer Weg äh, folgen kann. Also der äh, ähm,
0: Schafweidewirtschaft oder Viehweidewirtschaft. Genau, genau. Und und, und mhm.
1: der ist so also als eine Art Lehrpfad eingerichtet oder oder an an diversen äh, Fluss oder Bachufern äh, gibt es mhm. sehr schöne einfache Wege ähm, es gibt aber auch in der der mittleren Kategorie äh, zum Beispiel auf halber Höhe überm Lago Maggiore einfach von Mainsees zu Mainsees wandern mhm. Das ist auch wunderschön. Man hat die ganze Zeit Seeblicke Also man, es muss nicht immer ein Gipfel sein. Sind die
0: dann noch äh, bewirtschaftet in die Maiensässe? Kann man da einkehren? Das ist ja so die, die erste Alm, wo man das Vieh hochgetrieben hat.
1: Genau. Ähm, nee,
0: eher selten. Okay. Ich also so, so Almwanderwege, wie man es teilweise aus Österreich äh, kennt, ist
1: eher schwierig. Nee, also ähm, da... So so eine gute Infrastruktur gibt es hier nicht. Also auch viele Hütten dienen als Selbstversorgerhütten, wo wo man eben äh, teilweise die Sachen selber mitbringen muss. In vielen Hütten gibt es aber auch so ein kleines äh, Lebensmittellager, Mhm. wo man dann äh, gegen einen Obolus äh, sich äh, Spaghetti und äh, diverse Zutaten einkaufen kann und ähm, und es gibt auch immer ein Getränkedepot das finde ich eben auch sehr schön also insgesamt das läuft
0: auf Vertrauensbasis genau also die Leute verlassen sich darauf dass
1: man dann auch wirklich zahlt da muss man natürlich ein bisschen die Ehrlichkeit appellieren genau und dass man es einfach auch so hinterlässt wie man es gerne äh, antreffen würde Ähm, und und dann ist also dort ist die Infrastruktur wirklich perfekt aber wie gesagt es gibt dann äh, keine ja kein 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 Abendessen was eingekocht yeah. wird oder so und und es ist dann auch dadurch natürlich finanziell sehr äh, günstig also es gibt schon Hütten Selbstversorgerhütten wo man für 13 Franken übernachten kann das ist so in einem in deinem ähm, äh, zwischen 18 und 30 Franken muss man dann so okay. äh, rechnen, für die man äh, Kann sich
0: vorher erkundigen, ob eben eine Lebensmittellager da ist und, oder
1: ob man sein Gesicht Genau, ganzes das, das, selber das wird im Internet sehr gut hm. kommuniziert. Und es gibt sogar oft eine Dusche. <lacht> Finde ich auch ganz toll. Ja, also, Und es hm. ist immer Holz vorhanden, wo man anfeuern kann, also. Braucht man da äh, einen,
0: einen Schlüssel? Also ich kenne es von Norwegen, dass man da eben so einen DNT-Schlüssel oft braucht für die Selbstversorgerhütten.
1: Eher selten. Also das ist ähm, je nachdem. Ähm, es gibt viele, die einfach offen sind von äh, während der Saison. Also da muss man sich einfach erkundigen. Ähm, oft einfach von Mai bis, bis Oktober.
0: Erkundigen muss sich da im nächsten Talort einfach in der in der Touristinformation oder gibt es ja, da eine also im
1: Internet äh, im Internet, wird im das Internet. Äh, ganz gut kommuniziert. Gibt es da eine
0: Seite, wo die wo diese ganzen Hütten gelistet ja, sind? Ja, das ist glaube ich
1: kapanetti.ch. Äh, Okay, würde
0: ich sehr, sehr gerne in den Show Notes angeben. Kannst du mir die im Nachgang einfach nochmal kurz genau. mailen? Ja, dann mach ich verlinke gerne. ich, weil das ist ja eine super Info, wenn man sich das nicht einzeln, brutal zusammenfummeln muss, ähm, wo man wie übernachten kann. Genau. Das wäre total gut. Aber ja, oft reicht ja rein. einfach auch,
1: wenn man den Namen der Hütte eingibt und mhm. dann und dann... Mhm. Kommt das gut auch wenn man so eine gesammelte äh, ja, ja. Info-Adresse nee, hat ist natürlich super
0: ähm, jetzt sind wir schon beim Thema Übernachten und ich wollte dich eigentlich noch fragen magst du lieber Tagestouren oder Mehrtagestouren im Tessin
1: ich bin ein Fan von Mehrtagestouren weil man einfach viel besser Abstand vom Alltag bekommt mhm. und äh, und wenn man auf der Höhe bleibt, dann äh, hat man natürlich auch äh, den wesentlich besseren Panoramagenuss, als immer wieder in den Talgrund zu steigen und dann... Äh zwischen tiefen Flanken zu übernachten. Ich bin ein Aussichtsmensch, also ich liebe die Aussicht und und es gibt einfach so ein Gefühl von Weite und frei atmen und das gefällt mir schon sehr gut. Und da da ist das Tessin prädestiniert dafür. Also es gibt wunderschöne Gratrouten, wo man wirklich ähm, eine Woche auf der Höhe bleiben kann. Sie sind teilweise relativ anspruchsvoll, aber aber das ist ein ein Genuss und äh, und und auch mit dem Grund warum wir jetzt noch so ein Buch herausbringen im, im Bergwaller über über Gradwandern Südschweiz. Ja.
0: Ja, ich hatte mir auch so, äh, eine kleine Notiz gemacht, dass es eigentlich ein Paradies für Freunde von Höhenwegen ist. Da gibt's die Via Adra, die, äh, Idra, Via Idra, genau. die relativ neu ist. Die Via Alta Valle Maga, da hattest du auch schon eine schöne Geschichte in Outdoor drin drüber. Genau. Ähm, gibt's denn einen, einen Lieblingshöhenweg, den du unseren Hörern, Lesern an die, ans Herz legen möchtest? Oh, schwer zu
1: sagen es sind alle wunderschön also ja ja also was mir jetzt schon wirklich sehr gut gefallen hat weil er eben auch nicht so anspruchsvoll ist und zwar kann man das ist Val di Colla das ist ein Tal bei Lugano was ich von Lugano so nordöstlich reinzieht, das kann man komplett auf dem Kamm umrunden und ist eben auch also ähm, ähm, nicht so anspruchsvoll wie jetzt die anderen Wege, mhm. was weiß ich, zum Beispiel die alte Alta Via Valle Matcha oder Verzasca, die sind sehr anspruchsvoll und weil die Valdicola, das ist so eigentlich ein ganz gemütlicher eine gemütliche Kammwanderung, die man über mehrere Tage äh, ausdehnen kann und hat einen fantastischen Blick eben auch rüber in die Lombardei zum Kummersee zu und, äh, und hat ähm, ganz schöne äh, Unter- Unterkunftsmöglichkeiten. Und das ist so, auch so, so
0: Selbstversorgerhütten sind das Nee, nee
1: eben. Ähm, also das sind dann bewirtschaftete Hütten ah, und, das äh, wird dann ein bisschen
0: teurer, ne? Also da bist du nicht mehr also mit 18 bis 30 Franken. bei Genau, ist, die,
1: also da muss man so bei einer bewirtschafteten Hütte mit Halbpension, muss man so zwischen 70 und 80 Franken rechnen. Das
0: entspricht ungefähr Euro auch, oder? Momentan ja, wie das der ist der Kurs unfair. so ungefähr eine ungefähr 1 zu 1, nur ja. um eine Hausnummer ja. zu haben. Ist ja. der denn auch als dieser Weg ausgeschildert?
1: Er ist gut ausgeschildert. Ja, aber und heißt, nee, mir, mir ging es darum, heißt der auch so? Wie du gesagt hast. Es ist, es ist jetzt keine alte Via oder so. Okay. Ähm, also so als, ein genau halt Einnahme. Äh, man, man man fährt dann von Lugano auf den Monte Bre und, mhm. äh, und kann dann ähm, von dort eben den Monte Boglia besteigen und von diesem Monte Boglia zieht sich dann eben diese Kammwanderung ähm, bis bis zum Monte Bra nee nicht Bra wie heißt da Bar, zum Monte Bar und dann kann man absteigen äh, wieder in den Talgrund. Also man hat dann so etwa, ich weiß nicht, drei Tage. Okay. Und, da, und, äh, äh, und dann, was ich was ich auch ja. äh, landschaftlich ganz toll finde, ist ist eine äh, Kammwanderung rund um das Valemacha. Da wurde ja im vorletzten Jahr wurde die Route verlängert, eben auf die andere Talseite. Also das ist
0: die Alta Via Valle Maidja in Verlängerung.
1: Genau, genau. Und dann kann man Mhm. doch schon, glaube ich, so zehn Tage unterwegs sein. Und da ist man auch in in bewirtschafteten Hütten oder Selbstversorgerhütten? Es es sind fast alle bewirtschaftet. Okay. Ja. Und und was wir jetzt eben im nächsten Outdoor vorstellen, ist eine Kammwanderung äh, am Pizzo di Claro. Das ist ein äh, wunderschöner, sehr prägnanter Gipfel, über Bellinzona und dort kann man, das ist eben auch nicht so anspruchsvoll, kann man kann man dem Kamm äh, in einer äh, ein bis zwei Tageswanderung folgen und hat auch einen Traumblick und kann kann in dieser Cabana Progoldone übernachten die eben auch äh, sehr zu empfehlen ist, weil, weil, weil einfach auch wunderbar gekocht wird.
0: Ah, also das klingt äh, ebenso wie die äh, Kammwandlungen bei Lugano, die bei Lugano startet, ganz Einsteigertauglich aus. Also wenn man in das ja. wandern im Tessin einsteigen will, würde genau, es sich Wege vielleicht auch empfehlen. können.
1: Also für Familien ähm, mhm. ist das auch äh, also
0: keine Klettersteigpassagen dabei. Nein. Man muss kein Klettersteigset mitschleppen. Genau. genau. Ähm, apropos Mitschleppen: Was sagst du? Muss auf alle Fälle mit, wenn ich jetzt im Tessin wandere? Du hast ja schon angesprochen, ja, das dass es oben klar, sehr viel, ja, viel kühler sein kann. Also dicke Jacke. Du hast ja schon gesagt, dass dass man sich da manchmal täuscht, wenn man unten losgeht und kommt oben raus und da ist dann doch mal noch Altschnee. Also eine dicke Jacke gehört
1: auf alle Fälle noch mit oder eine Wärmejacke? Auf jeden Fall. Also ich bin gerne gewappnet für alle Wetter und das kann ich einfach nur weiterempfehlen. Also immer ähm, ein ein, Softshell und äh, und Mütze, Handschuhe
0: würdest du empfehlen? Gerade so in den Höhenlagen? Doch,
1: dünne Handschuhe finde ich schon auch sehr angebracht. Selbst also gerade in den Übergangszeiten, Sommer ja. ähm, Frühling, Sommer, da mhm. kann man sich doch sehr verschätzen.
0: Mhm. Äh,
1: also so im Bereich Mai, Juni kann es schon sehr äh, sehr extreme Unterschiede haben.
0: Das sind immer noch die und, Alpen, das darf man einfach nicht vergessen.
1: Ja, ja eben und, und dann natürlich äh, äh, Wind- und Regenschutz auf jeden mhm. Fall.
0: Und ähm, Trekkingstöcke, ja, nein, würdest du eher empfehlen, also wenn du sagst, Wege sind ausgesetzt. Auf
1: jeden Fall, man kann, ja. man kann äh, also gerade für die Abstiege ist es, mhm. ich finde es, essentiell, weil sonst hat man, äh, oder mir geht es zumindest so, meine Knie mögen das nicht so steile Abstiege nee. und ich kann unheimlich äh, gut mit Stöcken dann das Gewicht reduzieren. Und, äh, und und äh, da kann ich auch noch eine zusätzliche Empfehlung geben nach einem steilen langen abstieg, wenn dann so ein ähm, bach in der nähe ist, reinsteigen, egal wie kalt er ist. Uh, das ist kann ja echt ganz schön frisch mir, sein. Es wird mir eine Wohltat und danach sind sie wie äh, wiederbelebt und uh. äh, wie neu. Aber es ist schon eine Überwindung in so ein kühles Gebirgsbächlein, ja, das vielleicht aus dem
0: Altschneefeld noch rausströmt. Uh.
1: <lacht> aber es hilft, also man hat dann wirklich keinen Muskelkater, keine Schmerzen. Ich ich finde das toll, ich habe das gern, ja. Okay, kurze Überwindung, zack, rein. <lacht>
0: Apropos Wasser. Ähm, muss man viel Wasser mitnehmen oder findet man überall ähm, Brunnen oder klare Bächlein, wo man ähm, Wasser
1: holen kann? Also in jedem Fall ein bis zwei Liter mitnehmen empfehle ich. Mhm. Es gibt natürlich, ja, je nachdem, welche Route man wählt, in den Main-Seesen gibt es gibt es immer Brunnen. Und, äh, und ja, bei Berg, äh, also Bergbächen wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, wenn jetzt ähm, ähm, Vieh in der Nähe ist, würde ich es jetzt nicht unbedingt nehmen. Also da, da muss man dann schon schauen, dass es, dass es mhm. äh, an Quellen, dass man mhm. das Wasser an Quellen nimmt.
0: Nennen, ähm, ist nur, wird noch viel ähm, mit Vieh bewirtschaftet? Ja, die ja doch, da. doch schon. Also ähm, muss man auch ein bisschen auf Kühe achten oder wie sind da deine Erfahrungen?
1: Na, das sind schon ähm, Mehr Ziegen. Ziegen? Mhm. Ja, ja. Mehr Ziegen hier und da Schafe. Ähm, Kühe eher im Talgrund. Ja,
0: und die, aber die Wege führen auch über die Weideflächen, sodass man ein bisschen
1: Obacht geben muss, oder? Nö. Weniger. Weniger. Also es okay. also sind, sind weiter oben sind schon hauptsächlich Ziegen und, und im Fall, dass es mal, mal so Hochebenen gibt, dann sind schon auch. Äh, Kühe unterwegs oder, ja. oder einfach äh, Rinder. Ja gut, aber da kann man
0: wirklich die normale Vernunft walten lassen und die Viecher nicht genau, aufscheuchen genau. wenn sie Junge haben, nicht zu nah rangehen und so ist es. das Übliche, wie was einem der gesunde Menschenverstand auch so <lacht> so
1: Einfach in Ruhe lassen. <lacht> Den Ziegenbock nicht provozieren. <lacht> Na, mit Ziegen ja. hat man eigentlich keine Probleme. Die sind immer sehr neugierig und äh, <lacht> Ganz lustig drauf. Okay, ja. hast die besten Erfahrungen gemacht bisher. Ja alles genau. klar.
0: Wie bist du denn unterwegs? Gehst du ähm, eben in die Hütten oder ähm, nimmst du auch mal ein Biwakszelt mit? Ähm,
1: zeltest du vielleicht auch mal wild, was ja oft getan wird? Also, das ist ja so eine Grauzone mit diesem mhm. Wildzelten. Wir nennen es eigentlich Biwakieren. Das heißt, zum zur, zur Abenddämmerung aufgeschlagen, zur Morgendämmerung wieder abgebaut und äh, der Platz so verlassen, dass ähm, man überhaupt nicht sieht, dass da jemals jemand ja. campiert hat. und und äh, wer das so hält, äh, ich glaube, der äh, wird auch keine Probleme bekommen. Ansonsten ist es eben eine Grauzone und äh, ja nicht so, nicht so erlaubt, wie wie soll man das ausdrücken, Ähm, also im Wald ist es sowieso nicht erlaubt und auf Mhm. Kämmen und Graten ähm, wird es toleriert, aber Mhm. es ähm, soll kein Dauercamp sein, also tagsüber soll das abgebaut sein. Und äh, die Hütten und
0: Unterkunftsdichte, so wie du es hast, ist ja so, ist dass man nicht darauf angewiesen ist. Ne? So
1: ist es. Also es gibt extrem viele Selbstversorgerhütten mhm. im, äh, im Tessin. Das, das ist unglaublich. Äh, von ja, daher also. äh,
0: ist es ja vielleicht auch ein bisschen mühsam, die volle Zeltausrüstung mitzutragen. So das sind es. ja doch wieder einige Kilo, die so man ist hat. So ist es, und weil, weil, weil die Aufstiege sind sehr
1: anspruchsvoll. und ja dann noch mit der ganzen kompletten Zeltausrüstung ja. kann man sich schenken, ne? Über die <lacht>
0: Landschaft Über die und, Landschaft
1: und, genießen und in den Alphütten, das ist einfach tolle Atmosphäre. Ja. Also sind die arg voll eigentlich? Nein. Also zur Hauptsaison muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Hauptsaison und Wochenende muss man klar, reservieren. Ist die Chance groß, aber so unter der Woche da Geht das gut. Muss man reservieren, kann man reservieren? Es gibt natürlich beliebte Hütten. Ja. Ähm, es, also Da sollte man sich im Internet auch äh, schlau machen. Viele haben dann natürlich auch so einen Reservierungsplan, wo mhm. man dann sehen kann, äh, wann es belegt, wann nicht. Äh, das hat zum Beispiel das Rifugio Nuovo, äh, was ich eben auch jedem ans Herz legen kann. Das ist einer meiner Lieblingshütten, weil diese Hütte liegt äh, direkt auf einem Grat unterhalb vom etwas unterhalb vom Pizzo Ruscada, das ist ein Gipfel zwischen dem Cento Valley und dem Onsanone Tal und ähm, ein Traumplatz mit Blick zu zum Lago Maggiore.
0: Wie bitte? Gut zu erreichen auch? oder Ja, sehr
1: gut sogar, denn ich meine, so, so, so viele Seilbahnen hat es nicht im Tessin und dort äh, im Cento Valley gibt es eben eine Seilbahn, die äh, auf den Monte Camino hinauf befördert. Man spart sich dann also schon mal, ich glaube, 1000 Höhenmeter oder so. Mhm. Und mhm. vom Monte Camino ist es nicht mehr so weit zu diesem Refugio, etwa anderthalb Stunden. Wäre also
0: auch was für jemanden, der das mal ausprobieren will, das genau, äh, genau. übernachten im Test sehen vielleicht sagt, boah, Fitness, muss ich mal gucken, ob das reicht für die steilen Aufstiege, ja, genau dann wäre das ja eigentlich auch eine schöne Empfehlung. Und ähm, hast du denn auch noch einen Tipp, sag ich mal, für die Fortgeschrittenen, für die Konditionstiere, wo du sagst, boah, da muss man ganz schön acten, dass man zu der Hütte kommt, aber es lohnt mhm. sich total, weil die hat man dann einfach für sich alleine?
1: Also was ich, was ich anspruchsvollen ähm, Berggängern empfehlen kann, ist eben die Alta Via Valle Maggia, die ha- hat schon auch äh, einige äh, Klettersteigabschnitte. Ah, muss man Klettersteigset In, auch mitnehmen, oder ist es nur nee, mit Hand also am Seil? Es sind, es sind kurze Stücke, also und oft sind es dann auch Ketten, da, da eignet mhm. sich natürlich so ein Klettersteigset nicht so. Ja. Äh, das... Ja, ich denke, da muss, da muss jeder selber schauen. Also wenn jemand fit ist und trittsicher sucht. und schwindelfrei. Genau, genau. also hat er genug Hilfen, ja, Also es also ist eine Route für kommt. Fortgeschrittene. Mhm. Und Fortgeschrittene mhm. heißt, die sind eigentlich äh, oder die müssen komplett schwindelfrei sein und äh, perfekt trittsicher. Mhm. 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 Ja, und, dass man da keine
0: falschen Vorstellungen weckt zum, so, das geht schon mit Kette und äh, also als Einsteiger sollte man sich die Tour vielleicht nicht vornehmen.
1: <lacht> nee, absolut nicht. Ja, ähm, Hütten, die schwer erreichbar sind, dann vielleicht eher, ja, weil... Ah, die, ah, das Rifugio finde ich, finde auch so eine Wahnsinnshütte. Also, die liegt, die liegt unterhalb vom Monte Gridone, direkt überm Lago Maggiore. Also, schöne Aussicht. Wahnsinn. Also, finde ich gigantisch von der Aussicht her, auch vom Komfort her, sehr komfortable Hütte. Die wird, äh, glaube ich, sogar in der Hauptsaison bewirtschaftet, mhm. außerhalb von der Hauptsaison. Unbewirtschaftet und, ähm, und äh, von dort aus den Monte Gridone zu besteigen ist, ist wunderschön und ähm, da kann man auch eine, eine, eine tolle Runde machen. Dann Richtung Italien das ist dann eine grenzüberschreitende äh, Rundwanderung, die ich sehr empfehlen kann,
0: aber schon mit Anspruch, so wie es sich anhört. Ja, ja, ja. Man also muss auch eher. Für man muss den genau. fortgeschrittenen also es ist jetzt Bergwander. nicht äh, so
1: anspruchsvoll wie die ähm, im Versaskatal, mhm. aber äh, im oberen, mittleren Bereich würde ich sie setzen, ja. Okay, ist
0: es denn sinnvoll, äh, Mitglied im DAV zu sein oder sogar im
1: SAC? In jedem für Fall, also es ist immer günstiger. Greift DAV. DAV? DAV? Ähm, also ich glaube, für die SAC-Hütten... Ähm, ja ist es dann möglich. Wobei natürlich ein Teil der, m, unter der, der Selbstversorgerhütten im Tessin äh, nicht beim SAC sind, mhm. sondern das sind dann ähm, so private äh, Organisationen, die sich darum kümmern und dann eben auch das ehrenamtlich äh, mhm. bewirtschaften, wo mhm. dann die Hüttenwirte wechseln so alle zwei Wochen. Mhm. Und ähm, dann muss man schon eher in dem Verein in dem direkten Verein sein, um das äh, günstiger zu bekommen. ja.
0: Aber sonst zahlt man halt äh, einen etwas höheren Preis und kann es aber trotzdem. Ja, das ist, sehr, sehr oft ist das so ein, so ein Unterschied von zehn Franken oder so. Ja, gut. Also wenn öfters in der Gegend ist, lohnt sich vielleicht in so genau. einem kleineren, lokaleren Verein Mitglied
1: zu werden und sonst. Ja, oder man, oder man meldet sich und sein. hilft ehrenamtlich mit, für zwei Wochen <lacht> mal hürden wir, hürden wir Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Das, das ist auch eine, aber auch eine coole Idee, oder? und, und die,
0: Suchen die Leute auch für zwei Wochen mal? Wie bitte? Suchen die auch Leute für nur mal zwei Wochen?
1: Ja, ich das glaube schon.
0: Erfahrungswerte. Ja. Ich,
1: ich denke, ich denke, das äh, lässt sich leicht organisieren. Und, äh, und, und dann, äh, zum Beispiel, das Rifugio Corte Novo sucht noch ehrenamtliche Helfer, denn die möchten, also das Patriziato von Borgone möchte eben noch eine zweite Hütte, zweite Alphütte nebendran gerne ausbauen, weil momentan gibt es in dem Rifugio Corte Novo nur sechs Plätze. Und ähm, und ähm, man möchte die, ähm, die Plätze eben verdoppeln und ähm, da sucht man noch ehrenamtliche Helfer, das wäre ja auch eine schöne äh, Sommerferienarbeit, äh, ein ja. bisschen äh, Alphütte aufbauen, helfen. Das ist ja. eigentlich eine
0: perfekte, perfekte Idee, wenn man sagt, boah, ja, wollte ich also immer ausprobieren, mal was in dem Bereich, entweder ehrenamtlich mal eine, eine Hütte betreiben, dann da eben
1: genau. wahrscheinlich Weil noch das ist, gegen es ist ein da oben, und, also ich bin ja. überzeugt,
0: diese Arbeit macht Spaß. Ja, also wer im Sommer Zeit hat, <lacht> genau, sollte, sollte mal <lacht> bei den Tessiner Hütten gucken, ob er da nicht für ein Weilchen unterkommt und kann dann eben diese wunderbare Landschaft zwischen Alpen und Seen voll genießen. Genau. Ähm, ja, jetzt hatte ich dich eigentlich das meiste schon gefragt. Es wäre nur noch eine Frage übrig, weil es kommt ja auch bei uns langsam. Der Frühling, der rückt näher. Das Tessin ist ja eben als Sonnenstube der Schweiz bezeichnet worden, schon oft. Ähm, wann hält denn der Frühling Einzug im Tessin?
1: In den tieferen Lagen früher, weiter oben das spät, klar, aber... Das ist natürlich dann ja vom Winter abhängig. Der war ja bis vor zwei Jahren... War das Tessin sehr mit Schnee gesegnet. Seit zwei Jahren hat sich das umgekehrt. Es liegt kaum Schnee. Wir, ist es, wir es haben, ja auch nicht, oder? Es ist nicht normal. Also es ist extrem wenig Schnee da. Das heißt, wenn sollte kein, kein Wintereinbruch noch mal kommen, dann wird es hier sehr frühe Frühling geben. Also dann kann man schon im März mit mit den Blumen, mit den ersten Blumen am am Lago Maggiore rechnen. Und äh, und da jetzt sowieso die ganzen Talgründe auch auch schneefrei sind, kann man Mhm. jetzt schon äh, zu Wanderungen aufbrechen. Was weiß ich, die, die's, äh, an der an der gibt es eine wunderschöne Flusswanderung, wo man dann über mehrere mhm. Hängebrücken immer wieder die Ufer wechseln kann. Mhm. Das finde ich mhm. schon auch eine sehr, sehr schöne Frühlingswanderung.
0: Also wer die es gar nicht gut. erwarten kann, kann jetzt schon aufbrechen Eben. und die ersten Flusswanderungen Genau, bei die bei auch, auch gut mit
1: Kindern machbar ist. Mhm. Und, ähm, und, und das Schöne ist da, da, die Matja verändert sich ständig und äh, also das ist eine Wanderung, wo, wo immer wieder neue Landschaftsimpressionen auf einen warten. Ja.
0: Und in den Höhen, wie liegt jetzt weiter oben noch Schnee oder ist das dieses
1: Jahr ganz... Also dieses Jahr Zeit, fehlt der, da fängt der Schnee etwa bei 1800, 1700 an oh. mhm. und... Ähm, eben wenn 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 kein Schnee mehr fällt kann man kann man glaube ich schon im April ne kann man eigentlich jetzt schon also <lacht> <ja>. <lacht> also Ach, schon bis, im Dezember ja. <lacht> bis, bis 1500 kann man schneefrei unterwegs sein ja, und und die Hütten haben ab
0: eher äh, Mitte April äh, Anfang Mai offen oder geöffnet auch die Selbstversorgerhütten
1: also eben da, legen da, die das, 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 das muss man im Internet rausfinden. Okay, äh, es gibt gibt's welche, die haben immer offen mhm, mh. und ähm, und und viele öffnen im Mai okay. oder sogar okay. April. Aber das muss man, da, da muss man Einfach sich noch mal ein bisschen schlau machen. Genau. Ähm, jetzt hast du ja
0: schon eine, einen schönen Tipp gegeben für die erste Frühlingstour, die schon jetzt <lacht> stattfinden kann, <lacht> nämlich im Majatal. Hast du denn auch noch äh, so einen Tipp für die erste Frühlingsbergtour im Tessin, wo du sagst, Mensch, das ist toll. Die geht eigentlich schon recht früh, hat schöne Blümchen oder warum auch immer du die empfehlen magst. Also was
1: ich ähm, un- sehr, sehr reizvoll finde, ist, ist ähm, von Rasa, das ist ein, 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 ein kleiner Weiler im Cento Valley über den ähm, Monte Leone an den Lago Maggiore nach äh, Ascona runterwandern. Das ist dann eine mhm. zwei Tagestour, die eben durch durch alle äh, vegetations ähm, äh, stufen führt und, und äh unheimlich spannende und abwechslungsreiche Landschaftseindrücke bietet. Ähm, da muss man eben auch aufpassen, äh, je nach Schneelage kann die Tour schon ab April mhm. durchgeführt werden. Ja. Mhm.
0: Und man hätte dann eigentlich so das Tessin im Kleinen auf einer Zweitagestour, wenn ich genau. das richtig verstehe. Also, ich also die Berge und den spannend. See
1: oder ja. einen der Seen. Und und vor allem von völliger Einsamkeit in den in den mediterranen Trubel von Ascona, wo die Haute volée äh, gerne äh, flaniert. Hm, mit den ganzen Villen und so, das ist schon
0: sehr, 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 sehr kontrastreich. Dann, hätten ne? wir man wirklich alle Facetten, die das Tessin so bereithält, ne, so die Schweizer Bergwelt sozusagen und das Dolce Vita genau. am Seeufer und dann auch gerne ein bisschen, ja, ja, und wäre dann, wär dann in, ne?
1: in Ascona nicht unbedingt im, ähm im Grand Hotel übernachten möchte, dem habe ich eben auch noch einen sehr schönen Tipp. Ja, immer das ja ist damit. Ein, ein Dörfchen, äh, was hinter dem äh, Monte Verita liegt. Der Monte Verita ist so der, der, ähm, der Aussteigerhügel, <lacht> der ehemalige oh. Aussteigerhügel von, von Ascona, wo eben äh, um die Jahrhundertwende sich Aussteiger niedergelassen haben und und, und eine sehr interessante äh, Geschichte hinterließen. Ähm, Und hinter diesem Hügel ist ein Dörfchen, das heißt Arcenio und dort gibt es das äh, Grotto Celindo. Und ähm, das ist eine wunderschöne Herberge, sehr herzlich, sehr familiär geführt mit äh, guter Küche und ähm, äh, preislich äh, völlig in Ordnung.
0: Dafür ist, die, ist das Tessin ja auch bekannt, für, für eben die Grotti oder ein Grotto, mehrere genau. Grotti ist das, glaube ich. Das sind, ähm, ja, naja, so, so Schenken kann man sagen. Ne? Das ist eigentlich aus so einem Bergschenkenwesen entstanden, wo man unheimlich Na, das lecker ist aus den, und
1: gut Aus einkehren. den Kellern, also Grotto. Aus den Kellern, ja. Ein Grotto war, ist immer ein Keller, wo man, wo man ähm, die, die Lebensmittel gekühlt hat. Und ähm, aus diesen, also eigentlich ein Kühlschrank und ähm, weil da 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 hält sich ja das Jahr über eine eine äh, gleichmäßige Temperatur und ähm, und irgendwann haben sich daraus eben ähm, so so ähm, ja, Restaurants entwickelt die ähm, aber eher bodenständig nach wie vor genau das bodenständig, war sehr fein aber bodenständig ne? bodenständig wobei wobei sich das eben auch schon in in teure Restaurants teilweise entwickelt Ah. hat. Da muss man dann auch ein bisschen ähm, sich bei Einheimischen mal
0: erkundigen, welches sie empfehlen können. Also nur weil Grotto dran steht, heißt das nicht, dass es, so ist es. Äh, eine da richtig muss man ein gute bisschen einkehren. Das man ein bisschen kann auch aufpassen. eine
1: Touristenfalle sein. Ja. Alles
0: klar. Naja gut, Es ist wie im Fränkischen, wo ja auch auf den Bierkellern irgendwann dieses Restaurant, genau. Beizenwesen, Biergartenwesen entstanden ist. Genau. Lustig, dass es immer in verschiedenen Orten ähm, doch ähnliche Entwicklungen gibt. Ne? Aber ja, eigentlich auch logisch, ne? aus der Kühlung Stimmt. raus. Klar. Ja. Ähm, eine Frage zum Abschluss, Iris. Was ist deine nächste Wanderung im Tessin? Was hast Mann, du vor? nächste Wanderung.
1: Oder magst du nicht sagen, dass du gar Begegnest? <lacht> also momentan sind wir noch auf der Suche nach Schnee. <lacht> 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 ähm, ja, wir, wir wünschen uns noch einen Wintereinbruch. Wir haben letzte Woche haben wir eine Wahnsinns-Tour entdeckt im äh, äh, Talschloss oder am Ende vom vom Tal. Und zwar ist das so eine Hochebene bei der Alpsiedlung Döttra Und äh, da würde ich sofort noch mal hingehen. Also, wenn es noch mal einen Wintereinbruch gäbe, würde ich da nochmal hin. Das ist äh, unheimlich schöne Landschaft. Und ähm, auch im Sommer ich wollte gerade sagen, da kommen ja auch im Sommer hin, wenn dir jetzt ja, keinen ja, Schnee kriegt. Vor allem die ist fulminant im Bergfrühling. Also ist auch bekannt für eine unheimliche Artenvielfalt. Mhm. Und äh, das wäre das wäre so die ideale Frühlingstour, ja. Okay, dann
0: haben wir doch von dir <lacht> noch zum Schluss einen super Tipp bekommen. Vielen, vielen Dank, Iris. Ähm, ja. Ich denke, jetzt ähm, haben die Leute eine gute Lust bekommen, auch ins Tessin zu reisen, haben vor allem mitgekriegt, Mensch, auch für Schweizer Verhältnisse kann man da günstig wandern, indem man eben ihr die Selbstversorgerhütten anpeilt um trotzdem das volle Bergpanorama genießen. Genau. Vielen, vielen Dank, Iris. Ähm, Im Danke nächsten auch. Heft kann man gerne mehr lesen, nochmal zum Tessin von dir, äh, alte
1: Tessin-Kennerin. Ja, und dieses ähm, dann Südschweiz, das kommt dann, erscheint im nächsten Bergfrühling. Okay. Da sind ganz, ganz tolle Touren drin.
0: Ja, also ich verlinke es auf alle Fälle in den Show Shownotes, dass man sich einfach ein paar Tipps von dir noch mehr holen kann und eben auch deinen anderen Wanderführer, der ja schon erschienen ist, dass man einfach noch ganz, ganz viele Tipps von dir bekommt. Vielen Dank, Iris. Und ich äh, denke, wir sprechen uns vielleicht im Laufe des Jahres nochmal zum einen oder anderen Thema. Mit
1: Sicherheit. Danke, Danke Kerstin. Dir einen schönen
0: Tag. Ebenso. Tschüss. <lacht> Tschüss. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.